0: Voilà, bienvenue tout le monde à la quatrième séance de la troisième année de la Chahiroi Academy. Et donc, je vous rappelle un peu le, le processus dans lequel on collabore tous. Donc Pendant deux années, nous avons fait sur différents thèmes le, le diagnostic. Nous avons entendu euh, des exposés. Nous avons entendu des exemples d'autres villes dans des panels. Et puis, on avait pensé bien de cette troisième année de, de la faire d'abord un peu plus... de façon plus coproductive et d'atterrir un peu sur euh, les enjeux, la programmation, la problématique euh, spécifique pour, euh, pour cette euh, ville. Euh, et donc, euh, nous travaillons euh, cette année avec euh, six samedis matins qui, qui sont introduits chaque fois, dans la plupart des cas d'ailleurs, par des, euh, des orateurs qui ont suivi tout le processus de, de la Charoi Académie, euh, ont fait des ateliers, donc vous allez diviser en, en trois groupes euh, après, pour euh, pour vous-même disons discuter de de priorités sur sur la thématique et on fait une petite synthèse des synthèses d'ailleurs qui sont en ligne et qui sont disponibles euh, pour euh, pour tout le monde et donc nous entamons en fait la, la deuxième moitié maintenant des des six euh, samedis de de cette année après euh, avoir eu trois euh, trois matins un sur l'écosystème, la lecture, disons, de, de la morphologie réelle du territoire Carolo, Le deuxième, sur les transitions socio-économiques. Et euh, la fois dernière, sur le, les imaginaires, sur, sur le secteur culturel, édu, éducatif, animation, euh, en fait. Et donc, on, ce qu'on va faire actuellement, c'est commencer à synthétiser tout cela... Euh, pour discuter du, de, de questions de projets urbains, de questions de gouvernance, euh, et donc essayer d'atterrir avant l'été avec euh, une, une note, une, une base quand même qu'on pourra euh, partager avec d'autres et peut-être remettre en discussion lorsque, pour les élections communales, euh, le vrai débat euh, et les vrais choix euh, sont euh, soumis à, au processus euh, démocratique. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu les, les trois premières euh, séances, il y a quand même une certaine continuité qui sort de, des ateliers. Donc, ça, ça veut dire que, jusqu'à présent, on en a fait neuf. Hein, les gens proposent sur les post leurs leur priorités, on, on synthétise. Euh, et donc, il y a quand même euh, une certaine euh, logique dans ce qui se construit. Et j'espère qu'on pourra ajouter euh, des, des points euh, aujourd'hui. De la première séance, sorte qu'un euh, débat sur l'affectation du sol est un, un, important. C'est que, que l'affectation du sol ne peut pas seulement dépendre de la propriété, des opportunités, etc., mais qu'une lecture du territoire par rapport à la transition durable, par rapport à euh, le, le l'emplacement de certaines priorités euh, est important et que donc le sol, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de villes, le, le sol urbain ne doit pas être seulement considéré comme un sol constructible. La ville n'est plus seulement le bâti et puis la nature à l'extérieur de, euh, de la ville. Un lien entre le bâti et la nature euh, et même l'agriculture et la ville doit être euh, discuté et ça se concrétise très fortement dans ce qui est ressorti aussi de cette première séance, la, la nécessité ou la, la proposition d'un plan nourriture, c'est-à-dire c'est de, de penser la production et la qualité de la nourriture dans l'écosystème euh, dans l'écosystème urbain euh, qui combine donc les questions, la, la nouvelle attention de la qualité euh, de la nourriture et que, disons, L'agriculture industrielle ne garantit pas tous les jours, et en même temps la distribution euh, équitable de nourriture dans la mesure où la pauvreté, euh, l'accessibilité de, 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 de la bonne bouffe, etc., est quand même socialement tout à fait euh, inégale. Et troisième élément qui en est sorti, c'est l'attention euh, ou la réflexion sur euh, l'économie circulaire, qu'on devrait penser plus... De recyclage, plus de, disons, de localisation euh, de l'économie. Et cela, euh, fait le lien aussi avec euh, tous les débats sur la transition économique post-industrielle, où en fait, ce qui ressort là aussi, c'est que, euh, euh, là aussi, c'est pas, c'est pas particulier ici, on voit ça dans beaucoup de débats urbains actuellement, c'est que pendant 30 ans, on a vraiment misé sur une croissance en attirant des, euh, des investissements, en s'insérant dans cette mondialisation, dans cette économie euh, mondiale et en essayant d'en de, capter euh, une partie de la croissance, ce qui a été sous-estimé pendant toute cette période de, du tournant néolibéral. En fait, c'est l'importance de l'économie locale de la reproduction de la vie quotidienne dans un endroit. Et donc, quand on parle d'économie circulaire, on parle aussi de, euh, de, disons, de, du développement de, vraiment économique, avec des mesures économiques de, de production de plus-value et de l'importance, disons, de la qualité du local qui n'est pas facilement, qui n'est pas en compétition directe avec le, reste, euh, avec le reste du monde. Et lié à ça... Il y a aussi de nouveau l'élément spatial entre centre et quartier. Donc, il y a des, des, euh, euh, un questionnement à ce niveau-là, euh, centre et quartier. Et puis la dernière euh, séance, où on a par, par, euh, travaillé sur les imaginaires, qu'est-ce qui en ressort Ce qui en ressort, en fait, d'abord, c'est une grande adhésion au moins des gens qui viennent euh, ici, une adhésion à euh, ce qui est présenté euh, actuellement euh, au niveau de Charleroi, au niveau de l'image, au niveau de, euh, de, de remettre, disons, euh, une, autre, euh, une autre visibilité de, de, de la ville. Au niveau de la visibilité, il y avait deux idées quand même intéressantes. C'est la nécessité d'un côté d'un peu plus de grands projets, au niveau exposition, par exemple, ça a été marqué. Et puis, d'insérer dans toute cette réflexion l'importance du sport. Euh, on a parlé beaucoup d'enseignement, de culture, d'art, etc. Et un peu oublié, le sport et euh, au niveau de la visibilité et au niveau, disons, du lien social que cela, euh, que cela crée. Deuxième élément qui est sorti de la dernière séance, c'est la nécessité de travailler plus les transversalités comment euh, le travail artistique, le travail socio-culturel, le travail dans les écoles, par exemple, peut euh, peut être euh, relié. Et là aussi, la question du centre et des périphéries euh, s'est posée. Donc, ça revient chaque fois, cette dialectique entre le centre d'une ville et puis, qu'est-ce qui peut euh, être plus décentralisé. Et dernier élément que je reprendrai quand même dans... Dans, dans c'est que tous ces processus qui, qui ont besoin, disons, de plus de complexité, plus de transversalité, ont aussi besoin de plus d'observation. Et donc, il y a eu des, des propositions de la dernière fois enfin, de, de faire quelque chose comme un observatoire euh, des, des projets urbains, de, de, je ne sais pas, un bureau du plan euh, local, quelque chose quand même qui suit euh, le, le projet pour maintenir des qualités, euh, les qualités nécessaires. Donc je pense que ce qu'on est en train de faire, construit quelque chose, construit quand même euh, des éléments, des lignes directrices de, de l'enjeu ou des enjeux euh, qu'on devra mettre au débat quand même euh, pendant le débat euh, politique, en espérant que les partis politiques reprennent un, un discours de ce genre et pas seulement une liste de mesures euh, partisanes, euh, comme c'est un peu trop le cas, je pense, dans, dans les débats démocratiques ou, ou médiatisés. Alors aujourd'hui, euh, le titre c'est Le plan d'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc on commence à parler du projet euh, urbain. Et qui mieux euh, pour, pour en parler que Georgios Maïs, qui est le baumeister, hein, donc la seule fonction en Wallonie avec un, un bon concept, Baumeister, hein, et qui est justement plus euh, qu'un maître architecte. Euh, il est chargé à, à la ville euh, comme indépendant, donc il n'est pas un fonctionnaire, il est chargé à la ville de suivre ou d'élaborer le projet de ville. Et donc pas seulement l'architecture ou euh, euh, ou, ou l'urbanisme directement, mais de l'intégrer dans, euh, dans un, un, projet, un projet de ville. Et donc, on commence à avancer dans nos, nos travaux aussi vers une, une synthèse. On va d'abord écouter Georgios euh, nous exposer euh, ce qui est en train de se faire, ce qui devra encore se faire en ville. Nous diviserons après, pour une heure, en trois groupes de travail pour, pour en, en, en discuter et nous ferons la conclusion comme les autres fois euh, euh, à ce samedi. Voilà, Georgios, à toi la parole.
1: Eh bien, bonjour à tous et euh, bienvenue à Charleroi Academy. Il y a trois ans, si... Euh, on m'avait dit qu'il y aurait toujours autant de personnes ici à la brasserie de l'Eden pour euh, écouter les conférences qu'on qu lance avec euh, cette petite équipe euh, très sympathique hein, qui pour euh, une partie vient quand même de Bruxelles, il faut euh, le, le souligner. Eh bien, je n'aurais pas cru en fait. Et, euh, et des gens comme ça qui se lèvent, vous en fait, hein, euh, on se lève le samedi matin pour aller écouter euh, une ou plusieurs personnes, c'est quand même assez euh, courageux. Je pense qu'on a d'autres choses à faire le samedi matin, comme s'amuser ou être au coin du feu. En tout cas, des trucs qui paraissent le plus évidents à faire le week-end. Et pourtant, si on est tous ici, c'est qu'il y a certainement une bonne raison. C'est qu'il se passe quelque chose d'important à Charleroi et qu'on a tous envie d'y participer, au moins intellectuellement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle... On est aussi nombreux le samedi matin à venir écouter toutes les conférences qu'il y a ici à Charleroi euh, Académie. Alors, euh, cette présentation est assez euh, importante euh, pour moi. Déjà, ça fout un peu le trek, hein, je dois dire, parce que euh, enfin, tout le monde est là, il y a des conseillers communaux. Euh, donc évidemment, je vais me ramasser toute une série de questions euh, euh, après le, le bourgmestre. Euh, c'est toujours assez euh, difficile, hein, le directeur financier, euh, il y a aussi euh, certains médias, donc euh, c'est euh, une opération assez euh, délicate. J'ai intérêt de faire attention à ce que je dis. Mais en fait, c'est important pour moi parce que euh, c'est une des dernières présentations que je vais faire dans le cadre euh, de mon contrat euh, Baumester. Donc euh, mon contrat se termine en 4 mois. Et donc, euh, j'espère que je vais être dans de bonnes conditions ici pour euh, présenter, même si euh, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai été réveillé toutes les heures par ma petite qui était en train de faire ses dents. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes ici euh, nombreux et je vais avoir une relevée comme ça d'adrénaline qui va faire que je pense que ça va aller. <rire> Dominique qui euh, sourit. Alors, la présentation est structurée en deux parties. La première partie, c'est une... Euh, euh, partie qui euh, concerne le contexte. Évidemment on travaille toujours par rapport à un certain contexte et euh, je dois dire que, enfin, vous le savez tous, hein, le contexte ou les contextes de Charleroi ne sont pas euh, des, des plus évidents, ils sont même assez euh, compliqués. Et la deuxième partie, et c'est la, la raison pour laquelle on est euh, tous ici, c'est de comprendre les projets que nous sommes en train euh, de développer actuellement ici euh, dans cette ville. Alors, mais voilà, hein, c'est euh, voilà, un secret pour euh, personne. Je pense qu'on est dans un territoire euh, en crise. C'est une des raisons pour lesquelles aussi euh, l'Eden, euh, il y a une petite année, avait demandé euh, de faire une psychanalyse urbaine. Euh, si on n'était pas dans un territoire en crise, évidemment, je pense que tout ce qu'on est en train de faire actuellement n'aurait euh, aucun sens. Et j'écris euh, ici une phrase qui, euh, juste en dessous du, du titre, qui... enfin. Euh, qui, qui ne paraît pas aussi évidente, et pourtant, j'ai l'impression que c'est un peu ça, on se retrouve dans une ville qui n'a jamais réellement été pensée pour ses habitants. Alors c'est vrai que c'est assez extrême, hein, et pourtant j'ai l'impression que si on veut travailler, en tout cas, et développer toute une série de projets, c'est bien de partir sur cet axiome de base qui paraît comme ça un peu caricatural, mais ça permet en tout cas de développer une certaine réflexion. Alors, euh, ben voilà, je pense que vous connaissez tous euh, cette carte. Hein, C'est une des cartes les plus impressionnantes de, de Charleroi. Une carte de 1911, de l'exposition industrielle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur euh, cette carte C'est que Charleroi est une immense euh, usine. En fait, il y en a partout sur le territoire. En général, quand... Euh, ont on tracé les, les grands plans directeurs des villes, les industries se trouvaient à l'est pour des questions de vent dominant et donc qui poussaient la pollution, les pollutions euh, dans euh, les campagnes et donc de l'ouest vers euh, l'est. Ici on se rend compte que les industries sont partout et euh, que Charleroi évidemment est complètement euh, pollué, que tout le territoire euh, n'appartient qu'en fait qu'aux euh, qu industries. Et alors. Une des choses aussi qui est assez incroyable à l'époque, c'est que toutes ces industries, je pense qu'on ne voit qu'une petite partie des, des industries, il devait y en avoir encore beaucoup plus, des plus petites, c'est que toutes ces industries sont reliées par le chemin de fer, Et donc on se retrouve dans un territoire qui est fragmenté, euh, déchiqueté comme ça par euh, les intérêts euh, industriels. Et donc c'est les usines avant la ville. Comment se positionnent les citoyens dans ce genre de ville ben, Je ne sais pas très bien. Évidemment, quand on met tous ces œufs dans le même panier, ben, il ne faut pas s'étonner que quand il y a un problème, ils cassent euh, tous. Quoi. Et donc, euh, la crise industrielle fait qu'à un certain moment, on se retrouve dans une ville qui est en grande partie, euh, ici, abîmée par euh, le départ comme ça, de toute une série d'industries, ou la fermeture de toute une série d'industries. Et donc, il suffit de marcher dans la ville, de la traverser, hein, de prendre n'importe quelle direction, pour se rendre compte qu'on traverse souvent toute une série de no man's land. Et c'est vrai que ben voilà, ça a façonné des, euh, des paysages qui sont assez étonnants et des paysages pour lesquels des photographes, des artistes, euh, euh, des touristes aussi hein, viennent euh, visiter notre ville. Alors on pensait évidemment que c'était terminé, hein, cette crise industrielle euh, au siècle passé, et ça a continué jusque l'année passée, avec la fermeture de Caterpillar. Raison pour laquelle la cellule Catch, et je vois l'équipe qui est ici, a été mise en place pour travailler, en fait, sur le développement du plateau nord, ce qu'on appelle le plateau nord, donc, à Gosli pour voir comment rénover, comment apporter, comme ça, une réflexion sur toutes les zones d'activité, enfin, sur cette zone d'activité économique qui est quand même centrale et qui fait, qui fait travailler, quand même, euh, beaucoup de euh, Carolo. Autre crise, hein, alors je ne vais, vais pas faire ça pendant une heure, vous imaginez, on, on risque de sortir d'ici et se tirer euh, tous euh, une balle, ce qui serait quand même assez euh, problématique, ce qui serait dur. Quoi. Euh, la pollution, euh, la, la population, la pollution, eh <rire> bien, ce sont des chiffres qui sont quand même ici euh, assez étonnants. Dix ans avant la fusion des communes, il y avait dans Charleroi, le 6000 Charleroi, 25 000 habitants. Et dans les 15 anciennes communes donc, qui vont faire Charleroi, il y avait 245 000 habitants. 50 ans après, donc en, en 2015, il n'y a plus que 205 000 habitants, ce qui représente une diminution de la population de 20%, ce qui est un phénomène urbain qu'on retrouve euh, un, peu, un peu partout, en fait. Hein. En tout cas, dans, dans, dans nos régions. Mais par contre, le chiffre qui euh, donne froid dans le dos, c'est celui-ci. 10 000 habitants. C'est 10 000 habitants qu'il reste dans le centre-ville. Et donc, on passe de 25 000 habitants à 10 000 habitants, ce qui représente moins 60%. Euh, 60%. C'est un peu l'effet de Détroit qui passe de 1,8 million habitants à 600 000 habitants. Et là, on peut réellement parler de désertification du centre-ville. Et là aussi, encore une fois, c'est ce que je dis aux gens qui viennent visiter Charleroi, qui sont étonnés de, de, du peu d'habitants, du peu de, 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 de personnes, en fait, qu'ils rencontrent dans, dans le cœur de ville. Et évidemment, je leur dis, regardez ces deux chiffres et vous comprendrez tout, quoi. Donc, évidemment, il manque, il manque, 60% de la population dans le cœur euh, métropolitain. Même chose avec euh, la fonction commerce. Hein, euh, alors pour euh, toute une série de raisons euh, politiques, pour euh, des raisons économiques, euh, euh, des raisons qui euh, nous dépassent aussi hein, de souvent, eh bien, il y a eu des choix d'implanter des centres commerciaux en périphérie. Et là, c'est quand même assez étonnant, surtout quand on pense qu'il euh, n'y a pas 50 raisons pour lesquelles une ville en général est créée. Une des raisons majeures, c'est pour euh, l'échange de produits, euh, ce sont les échanges économiques. Et donc, il y a des milliers d'années, énormément de villes ont été créées autour du marché. Et donc, dans l'ADN, en général, des villes, on retrouve quand même euh, ce noyau euh, commercial. Et là, eh bien voilà, on décide en fait d'implanter toute une série de centres commerciaux en périphérie avec euh, City Nord, euh, Cora, Ville 2, Bultia, euh, le, le Bellefleur. Et donc, il y a une sorte d'aspiration du commerce du centre-ville, du centre vers la périphérie. Et là aussi, il suffit de marcher, de traverser Charleroi, il ne faut pas s'étonner de voir toute une série, enfin, la plupart des cellules commerciales vides. C'était le cas il y a encore euh, quelques années. Depuis, c'est en train quand même de changer. Alors, on peut faire aussi la même chose avec les activités économiques. Et donc, ça, c'est une carte euh, que je, bah, enfin, qu'on qu montre rarement parce que c'est un peu compliqué à, à expliquer. Mais comme pour les centres commerciaux, on retrouve en grande partie les zones d'activité économique en périphérie, à l'extérieur du cœur euh, métropolitain. Et là, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une pensée molle, une pensée pas, euh, je veux dire, pas très courageuse. Hein. C'est et je me rends compte au quotidien, quand je parle avec certains acteurs économiques, que veulent les acteurs économiques C'est un terrain vierge, facile, à côté des infrastructures routières, ce que je comprends, hein, des infrastructures fluviales, ce que je comprends aussi, à côté euh, d'autres boîtes à chaussures euh, économiques, hein, dans lesquelles il y a de l'activité économique. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on trace vulgairement comme ça... Euh, toutes ces implantations économiques sur une carte, eh bien, elles se retrouvent aussi en périphérie complète euh, du, euh, du, enfin, du, du cœur métropolitain. Et donc c'est ce qu'on retrouve en fait. Ça veut dire que les activités économiques sont dispersées un peu partout sur le territoire et ne se retrouvent pas en grande partie dans euh, le centre-ville. Autre crise, hein, crise politique. Je me rappelle en, 2000, en 1995, plutôt, quand je quitte Charleroi pour aller, pour aller faire mes études à, à Bruxelles, je me promets, enfin, je promets que je ne reviendrai jamais à Charleroi. Et euh, bah c'est une promesse évidemment que je vais rompre en, en 2007, mais les raisons sont, sont très simples. C'est qu'à un certain moment. Ben, on voit qu'il n'y a pas de futur, quoi. Il n'y a plus d'avenir, plus d'espoir euh, à, à Charleroi. Et je pense que c'est en grande partie aussi pour des raisons politiques. Et euh, cette couverture en fait du livre de, du journaliste Didier albin est assez euh, représentative de, 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 de ce cataclysme. Hein. Ben, il appelle ça le séisme. C'est en 2007, 2006, 2007, certains hommes politiques en fait euh, se retrouvent en prison. Et là, c'est quand même assez euh, violent. Ça veut dire que les citoyens ne font même plus ici confiance en, euh, en leurs hommes et femmes politiques qui sont quelque part les guides en tout cas ceux qui vont gérer euh, le territoire, ceux qui vont normalement donner une vision urbaine et une des, enfin, la dernière crise en tout cas ici que je euh, présente dans cette euh, présentation et qui m'intéresse beaucoup, c'est la crise d'image de Charleroi, et ça c'est une crise qui est quand même assez incroyable parce qu'il y a dix ans oui c'est un peu moins de 10 ans, certains journaux vont euh, élire en fait Charleroi, ville la plus moche du monde. Et c'est quand même un truc juste gigantesque, c'est incroyable comment la ville la plus moche du monde se retrouve en Belgique et plus particulièrement à Charleroi. Alors je pense que si on devait poser la question, vous seriez tous, enfin, je ne sais pas, vous imaginez, j'imagine que la ville la plus moche du monde se retrouve quelque part euh, en Asie, en, en Russie, euh, mais pas ici, en Europe, euh, à, à Charleroi. Quoi. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qui s'est qu passé dans cette ville pour que cette ville soit élue comme ça, ville la plus moche du monde. J'ai l'impression qu'il s'est passé plein de choses. C'est une ville en fait qui n'a pas été gérée, c'est une ville qui n'a pas été organisée, c'est une ville dans laquelle il n'y avait pas d'espace public, c'est une ville dans laquelle il n'y avait pas euh, d'activité commerciale, économique, c'est une ville avec laquelle personne, ou ouais, quasiment plus personne ne voulait se lier. Et donc ce sont, ce sont tous ces mots qui font qu'à un certain moment, ça dégénère en quelque chose d'esthétique. Donc ville moche. Et donc sur laquelle évidemment euh, nous allons nous devons euh, travailler alors je vais rentrer ici dans la deuxième partie de la présentation c'est la partie des, des projets que nous développons donc en, de concert avec euh, le collège communal et avec euh, les services administratifs qui sont concernés par les matières par nos matières alors, c'est un titre peut-être un peu provoque par rapport à certains titres qui avaient été donnés à Charleroi, c'est qu'on a fait le choix de la métropolisation. Et je n'ai pas mis, je l'ai fait exprès, je n'ai pas mis Charleroi Métropole, parce que Charleroi Métropole, c'était un titre qui avait été donné à Charleroi depuis bien longtemps, depuis déjà quelques dizaines d'années, et pourtant j'ai l'impression, je vais me faire détester par certaines personnes, mais qu'elle n'avait de métropole que le nom. Évidemment, quand on décide de faire des trucs qui sont anti-métropolitains et qu'on appelle Charleroi métropole moi j'ai quand même des, des doutes. Ici, euh, ben voilà, on va faire le choix de la métropolisation, on va rentrer dans une sorte de processus. Ah oui, avec deux mots, ici. Avec, peut-être qu'Éric ne, ne sera pas tout à fait d'accord avec ça et pourtant euh, euh, j'y tiens. Faire le choix de la métropolisation, c'est travailler sur la concentration et la dispersion. Et vous verrez dans... Euh, les, les projets que je vais présenter euh, par après, comment euh, nous comptons faire ça. Alors, il y a quatre volets en fait euh, à cette partie. Le premier volet touche en fait les questions d'identité et d'événements. Le deuxième volet, c'est le focus qu'on fait sur le cœur métropolitain. C'est vraiment euh, euh, assez euh, c'est important pour nous en fait de se positionner par rapport à notre cœur métropolitain. Troisième volet. C'est le schéma, le, le projet territorial de Charleroi. Et donc, c'est comment, en fait, on se positionne par rapport au territoire, aux limites administratives de Charleroi. Et le quatrième volet, et c'est le dernier, en fait, c'est Charleroi Métropole. Et c'est le projet peut-être le plus ambitieux au niveau politique, en tout cas, à mes yeux. C'est comment Charleroi va travailler, va collaborer, va rentrer comme ça en partenariat avec toute une série de communes pour structurer un territoire, un bassin de vie, en fait. Et donc, à un certain moment, définir, de commun accord avec euh, toutes les autres communes qui sont tout autour, un avenir, en fait, euh, territorial commun. Alors, premier volet, hein, communication événementielle, c'est aimer et animer la ville. Alors, il y a quelques années, moi je me rappelle euh, très bien, euh, Paul Magnette à mon avis euh, aussi, on recevait des, des investisseurs hollandais euh, à l'hôtel de ville, et ils arrivent avec euh, leurs documents, c'était juste assez incroyable, ils étaient hyper bien euh, fringués, euh, des bouclettes euh, qui avaient été euh, quand même euh, assez bien travaillées, et nous, à Charleroi, on n'avait aucun document à leur donner qui ressemblait à quelque chose. Et euh, mais Madame Turchet aussi s'en euh, rappelle, euh, elle sourit, et bah, c'était, je pense, euh, très difficile hein, comme euh, situation. Et en fait, ce que je trouvais qui était très difficile, c'est qu'on leur présentait des projets, une sorte de souffle nouveau à Charleroi, mais que ce n'était pas du tout représentatif au niveau des documents qu'on leur laissait. On avait des documents euh, un peu asbin, comme euh, on dit. Et donc une des premières choses qui a été décidée euh, euh, au niveau politique, c'est de travailler sur une nouvelle identité graphique. Une identité graphique qui allait fondre, en fait, repenser l'entièreté des documents de Charleroi. Et donc, on a lancé un, un concours. Et là, il se passe un truc super étonnant. C'est qu'il y a une trentaine de graphistes qui répondent au marché. Alors, je vous rappelle aussi, parce que c'est important, c'est pour ça qu'on qu est ici, en général. Euh, euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui le dira pour plein de raisons, mais ici, euh, euh, je, je peux vous euh, l'avouer. Quand je vous disais tout à l'heure que personne ne voulait se lier à Charleroi, c'est vrai. Personne ne voulait participer à des marchés sur Charleroi. Moi, je me rappelle en tant qu'architecte, quand je répondais à des marchés donc avant euh, ma mission à euh, Baumeister avec euh, mon bureau, souvent, je me retrouvais avec mon bureau seul à candidater à des concours, à des marchés publics sur Charleroi. C'est quand même assez incroyable. Charleroi offrait un contrat de l'argent pour développer des projets et pourtant personne ne veut le faire parce que personne ne fait confiance en fait au déroulement euh, du, du projet et à la capacité à la ville de Charleroi à développer correctement ses projets et là il se passe donc cette chose étonnante c'est qu'il y a 30 bureaux qui participent au concours en fait, euh, pour euh, essayer de remporter en fait la nouvelle identité graphique et c'est un bureau bruxellois qui a remporté ici qui s'appelle euh, Pamedgeni et qui a développé en fait cette très belle euh, identité qui a été remarquée au niveau euh, international et qui est quand même assez fort appréciée au niveau euh, local. Le C surmonté d'une couronne, d'une crête de coque, euh, euh, de terril, de chède, c'est quand même un symbole qui est pour moi le meilleur résumé de toute l'histoire euh, de Charleroi et qui projette surtout Charleroi dans le futur. Et donc c'est pas qu'un symbole, c'est toute une nouvelle identité, et donc c'est avec cette nouvelle identité qu'on a pu créer, recréer en fait, tous les documents euh, de, euh, enfin, qui concernent la ville de Charleroi, et surtout créer un nouveau récit euh, esthétique, un nouveau récit graphique pour euh, cette, euh, cette ville. Alors voilà, donc cette identité, on la retrouve maintenant un peu partout. C'est vrai que ça paraît complètement évident, mais je pense que c'est aussi un projet qui a été assez rapidement mis en œuvre. On les retrouve sur les, tous les documents, on les retrouve au niveau enfin, événementiel, euh, sur le mobilier urbain. Donc euh, On sent en fait ici, avec cette nouvelle identité, qu'on a créée comme ça, comme, enfin, et je pense qu que c'est assez bien réussi, j'en suis assez fier en tout cas, c'est ce que je disais, donc un nouveau récit euh, graphique, un nouveau récit urbain, en tout cas un nouveau récit esthétique même par rapport à, euh, par rapport à cette ville. Alors cette euh, identité, et euh, c'est ce qui fait que je pense que c'est un projet réussi, a fait toute une série euh, de petits. Alors ici deux exemples, hein, on aurait pu en présenter euh, plusieurs autres. Par exemple le CPS, on se rend compte que l'identité graphique du CPS est assez bien liée à l'identité graphique de Charleroi, l'assemblée, ici qui est une bière qui est brassée à l'abbaye d'Aune, aussi on sent les liens qu'il y a avec cette nouvelle identité. Et moi j'ai l'impression que c'est un, un, un projet en tout cas super important, ça relève des projets immatériels, hein, c'est pas des projets de, 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 de construction. Mais ça permet aussi en fait, à la population de s'approprier quelque chose de facile et de l'utiliser un peu comme une marque. Quoi. Il y a une marque, Charleroi, qui, euh, qui est mise euh, en place et qui permet euh, d'estampiller plus ou moins euh, tous euh, les projets. Et c'est vrai que j'ai oublié, de, oublié de, de dire quelque chose avant de commencer sur euh, tous les aspects identité euh, et euh, événementiel. Et donc, c'est pour, euh, pour me raccrocher un peu à ce que disait euh, Eric par rapport à la question à la fonction Esther qui a été créée ici, à la ville de Charleroi. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé le mot maître architecte parce qu'on ne fait pas que de l'architecture avec mon équipe. Et donc, dans mon équipe, on est 4 quatre et demi, cinq, ça dépend. Il y a donc deux architectes, une paysagiste, on avait une urbaniste, on a deux artistes graphiques et de design. Et donc on voit qu'en fait, c'est toute une série de disciplines qui vont nous permettre de travailler le projet urbain. Et alors, pourquoi travailler sur l'événementiel et le graphisme En fait, c'est parce que j'avais l'impression en fait, au début que les carolos n'avaient plus le temps, plus envie d'attendre toutes les promesses qu'on leur faisait. En fait, l'architecture, l'urbanisme sont des disciplines qui prennent au minimum cinq ans. Donc déjà, quand vous voulez rénover votre appartement, votre, euh, votre maison, ça prend au minimum deux ans, entre le moment où vous allez y penser et le moment où ça va être terminé. Donc vous, vous imaginez bien, les projets d'architecture qu'on lance sont des projets qui durent quand même un, un certain moment. Et donc, il était important pour nous de développer toute une série de projets qui allaient se concrétiser beaucoup plus vite que les projets d'architecture, d'urbanisme et de paysage qu'on allait lancer. Et c'est ça en fait, hein, euh, ce volet, c'est, eh bien voilà, le train euh, est en marche et on va rapidement euh, terminer des projets donc, de type événementiel et d'image qui sont cohérents par rapport à une réflexion donc euh, générale que je suis en train de vous expliquer. Alors la restructuration événementielle, événementielle c'était aussi un des grands volets euh, des, des, des projets que nous avons euh, développés avec ce qu'on appelle les, les Big Five, hein, les cinq grands événements qui vont structurer l'année euh, de, de, de la ville avec la brocante des quais, le quartier d'été, l'effet de Wallonie, le village de Noël, le carnaval. Et là aussi, euh, vous vous rappelez en tout cas, euh, moi je m'en rappelle très bien, il y a quatre ans, 4 ou 5 ans du village de Noël de Charleroi, où on était une petite centaine. C'est quand même assez délirant. Une ville de 200 000 habitants qui lance un marché de Noël dans laquelle on ne retrouve que 100, une centaine d'habitants qui y participent. C'est un échec total. Que faisaient les Caroleux En fait, ils préféraient aller à Mons, à Liège, à Namur, à Bruxelles, vivre, enfin fêter le village Noël plutôt que de le faire à Charleroi. Pour moi, c'est vraiment le plus grand échec urbain qu'il puisse y avoir dans, dans une ville. Ça veut dire que les citoyens ne veulent même plus vivre la vie de leur ville. Ils n'y croient plus, quoi. Ils préfèrent aller ailleurs. Et je me rappelle de ce qu'avait dit à l'époque le nouveau bourgmestre Paul Magnette, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville où on n'est que sans, quoi ça va être horrible. Et à l'époque, euh, on ne se connaissait pas. Et c'est vrai que je me dis, mais merde, qu'est-ce qui va se passer quoi Et alors pour euh, une image qui, qui m'est restée, à un certain moment, donc au, au village de Noël, des boules un peu comme de, dans, dans les westerns de, de Végétaux qui roulent comme ça. Je ne sais pas d'où elles venaient. Je ne sais pas si euh, c'était quelqu'un de l'opposition qui avait lancé ça à l'époque. Peut-être Luc hein, qui avait lancé ces boules de western. Et alors je les vois rouler. Euh, à travers le village de Noël et je me dis, merde, en plus ici, donc il n'y a pas d'habitants c'est une ville fantôme euh, qu'est-ce qu'il va faire quoi <rire> Depuis en fait en, avec la restructuration des, des événements enfin des, 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 des cinq grands événements, eh bien on retrouve en fait, des citoyens qui viennent revivre euh, leur ville c'est super, c'est euh, juste génial et ce qu'on voit surtout apparaître ce sont des habitants qui ne font même pas partie, enfin, ce sont des, les habitants des communes périphériques qui viennent vivre la vie de la grande ville, la vie métropolitaine. Et donc, par exemple, des gens de Jerpine, de Hamsureur, Naline, euh, Montigny-le-Tilleul, ou euh, plus au sud encore, qui étaient, se détachaient complètement de Charleroi, reviennent à des événements euh, Carolo et se disent Carolo. Ça, c'est quand même quelque chose de très étonnant, c'est quelque chose qu'on avait qu'on avait vu complètement disparaître ces dernières années. Et pourtant, maintenant, ils reviennent activer comme ça notre ville. Et alors, au passage, j'aimerais quand même aussi insister sur l'aspect graphique des images et l'esthétique en fait des grands événements, qui, voilà, des cinq grands événements. Chaque année, un artiste est engagé, en fait, enfin on lance un concours pour trouver un artiste qui va travailler sur les aspects graphiques en fait, euh, des affiches, de tous les documents des, euh, des cinq grands événements. Voilà les, les dernières affiches de cette année de Jérôme Considérant, un artiste carolo qui est juste génial. Voilà, la dernière c'était le carnaval. Voici donc quelques images de nos événements que vous connaissez puisque je pense que vous y étiez tous aussi avec le carnaval, le corbeau, tout ce travail qui est effectué aussi par l'Eden avec un, la création d'un nouveau récit c'est quand même assez beau et le monde revient, on voit en fait nos espaces publics être complètement réanimés alors on a travaillé aussi sur les chartes urbaines et euh, bah, il enfin, suffit de se promener à Charleroi pour voir, à un certain moment, cette nécessité de travailler sur nos façades, sur toute une série de chartes qui concernent les enseignes, les terrasses, euh, le mobilier urbain. En fait, l'idée, c'est euh, simple. Hein, les, en tout cas, pour les commerçants de, de cette ville, ça marche comme ça un peu dans le monde entier. Hein, L'idée c'est comment je vais crier plus fort que mon voisin pour qu'on me voit plus et qu'on m'entende un peu plus. Et donc vous imaginez ce que ça donne euh, au final. Il suffit d'aller à la place du manège. On retrouve en fait des façades qui sont complètement occultées par toute une série de, de, de panneaux euh, publicitaires, de panneaux euh, d'enseignes. De, et donc on cache évidemment toutes nos belles façades. On a fait un travail quand même euh, assez, euh, assez considérable sur euh, la création de ces chartes pour calmer toutes ces histoires. Et faire réapparaître nos euh, belles façades. Et une des idées qui est derrière la, la charte, enfin les chartes urbaines, c'est la question de porosité. En fait, je me rappelle d'un dimanche où euh, j'arrive dans, dans le centre-ville, il y a des voitures partout, mais je ne vois personne. Et en fait, c'était les trois jours fous de, de, de l'INEU, et je me rends compte que dans l'innovation, il y a un monde de dingue. Et. Euh, pour me rendre compte, il a fallu que je rentre dans le magasin. Ça veut dire qu'il y avait un problème en, fait, en termes de surface de, de, de façade. Et En fait, je me suis rendu compte surtout que c'était presque philosophique chez le Carolo, c'est comment je vais me cacher le plus possible de ce qui se passe à l'extérieur. Comment je vais vraiment euh, créer une barrière pour qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, mais qu'on ne voit pas non plus ce qu'il euh, qu se passe à l'intérieur. Et, euh, et donc, en fait, toutes les activités de Charleroi étaient toujours amenées en arrière-salle, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, ça empêche, évidemment, toutes les dynamiques euh, urbaines de se mettre en place. Et une des choses dont parlent ces chartes urbaines, c'est la question de porosité, la question de, de transparence. C'est arrêter de vous exclure par rapport à l'espace public. Et de l'espace public, faites en sorte qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, dans l'espace euh, privé. On a fait ça aussi, sur, euh, voilà, on a travaillé sur les taxis. Deuxième euh, volet, c'est le focus sur le cœur métropolitain, donc tous les projets euh, de développement du centre-ville. Alors Une carte ici euh, du, du, de l'intra-ring, hein, de, de Charleroi comme on l'appelle, qui est quand même assez impressionnante, parce qu'en rouge on voit tous les projets que nous sommes en train de, de travailler. Il y en a évidemment euh, beaucoup, vous voyez que ça touche quand même ça impacte assez bien le, le tissu urbain du cœur métropolitain. Je pense qu'on en avait absolument besoin. Alors, ici, pour vous présenter les, les projets, je vais vous les présenter autour des cinq grands axes. Donc, il y a, pour moi, cinq grands axes, en fait, qui structurent l'intra-ring. Je vais en développer deux. Hein. Donc, le premier, c'est la sombre qui est quand même un des axes majeurs oubliés de, de Charleroi, on y reviendra. Le boulevard Thiroux, qui est l'axe commercial le plus euh, important du cœur de ville. L'axe vert, qu'on ne va pas développer, mais euh, qui part du parc Astrid jusqu'au parc Herno, donc en traversant comme ça le palais de justice, l'île le, le stade de football, la tour de police qui est ici. Ensuite, l'axe rue de La Montagne. Je pense que ce n'est pas le moment d'en parler mais nous sommes en train d'y travailler, qui est l'axe en fait qui relie la ville basse de la ville haute et qui est l'axe commercial structurant du, euh, du cœur de ville et l'axe qu'on appelle Charleroi district créatif et qui va en fait de l'Éden d'ici. Les travaux vont commencer ici. Jusque le rond-point Yernot, qu'on appelle aussi le square, euh, square yerno qu'on appelle le rond-point du mars Et donc qui passe par le palais des expositions, le palais des Beaux-Arts et le campus qu'on va euh, complètement redévelopper. Donc les deux axes que je vais vous présenter ici et sur lesquels on va un peu plus s'attarder, c'est la sombre, enfin les trois axes, le boulevard Tiroux et Charleroi District Créatif. Qui sont des axes sur lesquels on a beaucoup travaillé ces quatre dernières années. Alors voilà. Donc C'est une axonométrie de, de, de la ville basse, au milieu duquel donc de laquelle on voit la cambre. Et euh, c'est ce que je dis en général, c'est que la cambre avait été complètement oubliée des carolos, Mais pas du tout des industriels, elle avait été canalisée pour... Euh, donc eux euh, se sont assez bien servis de cette euh, infrastructure euh, ici... Euh, alors, on a une chance incroyable, c'est de voir cette rivière traverser Charleroi. Pourtant, quand on mesure euh, le nombre de kilomètres linéaires qui sont utilisés par euh, les habitants, eh c'est assez incroyablement bas. En fait, la Sambre est habitée qu'à deux endroits à Charleroi, dans le centre-ville et à marché pont Ce qui est quand même assez euh, délirant. Euh, évidemment qu'il faut avoir... Enfin, porter une réflexion euh, assez soutenue sur euh, cette, euh, cette rivière et qu'elle doit être au centre du débat, en tout cas euh, par rapport au développement urbain euh, qu'on est en train de mener. Et Ici, vous voyez donc euh, tous les projets que nous sommes en train de développer le long de cette, euh, de cette rivière, avec en partant ici, euh, euh, en haut à gauche, le Left Side Business Park, qui est un, un ensemble de tours dans lesquels on va retrouver des bureaux, des logements, avec une marina, alors ça, ça fait toujours un peu sourire, mais évidemment qu'il faut travailler sur euh, cette, euh, comment cette autoroute liquide qui fonce vers euh, Namur, qu'il est temps d'exploser un tout petit peu euh, les bords euh, de, de béton pour l'ouvrir comme ça sur euh, le, le tissu et pouvoir s'approcher de l'eau. Euh, la Sambre se retrouve à 7, 7 mètres de euh, différence. De, enfin, il y a 7 mètres de différence de niveau entre le trottoir et la surface de l'eau. Donc évidemment qu'il faut essayer de s'approcher de cette eau pour pouvoir la réintégrer un peu dans la vie urbaine. Alors la rénovation des quais, je vous présenterai quelques images, quelques photos. On continue comme ça vers l'Est. Le projet River Towers qui est un projet voilà, un peu polémique ces, ces, ces derniers mois. Ce sont deux tours de logements qui s'implantent à côté de la Sambre, à côté aussi euh, du Ring. C'est la raison pour laquelle on retrouve des gabarits plutôt élevés et qui ont des vues comme ça sur euh, euh, tout le paysage Carolo. Et, chose que vous connaissez peut-être beaucoup moins, c'est toute la rive droite que nous sommes en train de développer actuellement avec la SNCB, la SRWT et le SPWAY. Et l'idée ici, c'est de rénover complètement toute l'esplanade de la gare qui est en réalité la première grande entrée de la ville de Charleroi. Et eh bien pourtant, quand on sort de la gare, actuellement, on n'a pas du tout, euh, tout l'idée quand même euh, d'une du, métropole, d'une grande ville. On se retrouve en fait dans une esplanade qui est avec toute une série d'obstacles hein, qui, euh, qui, euh, qui saccadent comme ça le, le, le parcours de la gare vers le centre ville. Alors Peut-être profiter un peu de cette image quand même pour expliquer un tout petit peu le, le projet de, de gare. L'idée, en fait, ici, c'est de rénover complètement toute la gare des bus, la gare de métro, euh, d'implanter les taxis ici, et de retrouver donc une sorte de pôle euh, multimodal. Ensuite, face à la gare, qui est donc, comme je vous le disais, l'entrée principale de Charleroi, de retrouver une esplanade métropolitaine, une un véritable espace public, en fait, euh, structurant, sur lequel on va pouvoir retrouver aussi euh, toute une série d'événements, et qui est surtout représentatif d'une ville qui est en train de se remettre sur pied. Et ici, à droite, sur cette esplanade, un développement immobilier. Et évidemment, on se retrouve à côté de la gare, donc ce sont des terrains qui sont quand même assez précieux et sur lesquels il faudrait quand même se positionner. Et n'oublions pas que Charleroi est peut-être la dernière ville à s'être positionnée par rapport à son quartier de gare. Il suffit d'aller dans les grandes villes belges et regarder ce qu'il se passe autour de la gare eh bien, c'est toujours des développements qui sont quand même assez ambitieux. À Charleroi, ce n'est pas trop le cas. Nous sommes en train euh, d'y travailler. Et alors, de l'autre côté, c'est tout, euh, tout le quartier Villette de, de, de Marcinelle, hein, qui est à l'heure actuelle une sorte de no man's land en partie, en tout cas. Et là aussi, c'est un quartier précieux. C'est un quartier qui est intimement lié à la gare. Il est euh, juste à côté. Et il est temps aussi de se positionner, au niveau urbanistique, sur son avenir. Alors Voici donc quelques images des quais, ici, rive gauche, que vous connaissez tous. Alors, ce qu'on voit évidemment sur cette image, hein, la première chose qu'on voit, c'est la promenade. On retrouve des citoyens qui se promènent le long de nouveaux espaces publics. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, pourtant il y a encore quelques années, ce pas une promenade, c'était des parkings. Et donc, à Charleroi, Là aussi, je pense qu'on est les derniers, et c'est pour ça qu'on travaille vite, parce qu'on n'a pas le temps, c'est qu'il n'y avait pas d'espace public. Les espaces publics étaient soit des parkings, soit des ronds-points. Ici, il y a encore quelques années, c'était des voitures. Les seuls objets qui avaient la possibilité, la chance de regarder l'eau, étaient des objets, en fait, des voitures. Ce n'était pas des, des, des citoyens, des êtres humains. C'était juste complètement délirant. Aujourd'hui, on retrouve petit à petit toute une série de promenades qui viennent restructurer en fait, euh, notre ville. Avec le Quai là aussi, c'est un, un, un excellent projet où on voit euh, ces questions de porosité, de lien et euh, de, de transparence. De la brasserie du Quai on voit la sambre, On verra dans quelques années en fait, tout le développement futur euh, de l'esplanade de, de la gare. On peut traverser le bâtiment pour passer des quais à la place verte. Toute une série aussi de projets privés, et ça c'est quand même c est, c est super de voir que des investissements publics en fait, ont généré toute une série d'autres investissements publics et privés. Ici par exemple la manufacture urbaine euh, qui anime en fait aussi assez hein, bien tout ce qui se passe dans le bâtiment, ça c'est dans leur bâtiment ce qui est tout à fait normal, heureusement pour eux quand même, mais aussi qui déborde en fait sur euh, l'espace public, sur l'extérieur, et qui réanime la ville. Enfin, j'ai pris cet exemple, je, je pouvais en prendre aussi euh, d'autres euh, privés. La rénovation de bâtiments qui étaient magnifiques, enfin qui sont magnifiques, qui étaient complètement oubliés ces dernières années, le piano de Hugues ici, qui a été complètement restauré, c'est euh, un, un bâtiment qui va permettre aussi aux quai Rive Gauche euh, de, de s'affirmer et... Euh, Enfin, d'affirmer, en tout cas, euh, sa beauté. Voici une image, en fait, du masterplan Les Rives de Charleroi. On a le, 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 concepteur, le, le concepteur qui est ici, hein, Benoît Moritz, du bureau euh, MSA. Et ici, je pense que c'est une vue qui est euh, assez impressionnante parce qu'on voit les ambitions métropolitaines de la ville s'affirmer. Donc, avec... Ben, le retour des grandes fonctions métropolitaines en centre-ville. Et c'est en ça que je vous dis que euh, je pense qu'on est... Euh, quand on parle de Charleroi Métropole aujourd'hui, eh je pense qu'on est assez juste euh, euh, par rapport à ce, à, ce, à ce mot métropolitain. Ce mot métropole, eh bien c'est ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on est en train de ramener toute une série de fonctions, mais aussi les projets d'architecture que nous sommes en train de développer sont représentatifs en fait, d'une certaine grandeur de ville. Et donc on arrive avec des gabarits aussi qui sont capables en fait, de résister par rapport à des infrastructures routières telles que le ring, par rapport à des infrastructures routières telles que ici euh, le, le, le chemin de fer, le, le, le métro. Et donc il y a une affirmation à travers aussi l'architecture et l'urbanisme de, la, de la volonté ici métropolitaine de la ville. Voici donc euh, les projets en cours de développement sur ce qu'on appelle le Left Side Business Park. Et en fait, ce qu'on voit sur cette image, c'est que ça ne parle pas que d'architecture. Ce ne sont pas que des volumes d'architecture, de, ça parle aussi beaucoup d'espace public. Et donc tous les projets qui sont développés ici sont en lien ici avec de tout nouveaux espaces publics, des espaces publics conviviaux, en fait, hein, sur lesquels il peut y avoir des événements. Je vous rappelle aussi qu'il y a encore quelques années... Quand vous, il y a quatre ans, quand j'ai commencé, et qu'on cherchait un espace pour créer un événement, eh bien on ne le trouvait pas. On n'avait pas d'espace public, on n'avait pas de place publique à Charleroi pour créer euh, nos événements. Aujourd'hui, on est à la place verte, la place de la digue. Demain, il y aura la place Charles II, la place euh, du, du manège, la place de, devant la gare. Et donc, c'est important en fait, pour nous, en tout cas, de recréer de tout nouveaux espaces publics sur lesquels eh bien, il, il peut se passer. Ben, euh, oui, n'importe quoi, quoi. Enfin, tout ce qui touche euh, au public, qui sont des espaces qui appartiennent aussi à tout le monde, et qui sont là pour tout le monde. Donc je pense que vous avez compris aussi à travers ces images, euh, quand on parle du retour des grandes fonctions métropolitaines, les bureaux, mais aussi des logements. L'idée, c'est vraiment de repeupler le, le cœur de ville, peut-être d'essayer de retrouver en tout cas les habitants qu'on qu a perdus en, en 50 ans. Voilà. Alors, voilà, cette image, je pense que vous ne la connaissez pas très bien, c'est euh, l'image des quais rives droites. C'est le bureau ici, Dessin et Construction, qui a remporté en fait, la rénovation des quais rives droites, qui se trouve évidemment, bah, comme vous l'avez compris, à l'opposé des quais rives gauche, qui ont été euh, rénovés il y a euh, ici euh, quelques années. Et là, sur cette image, ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de se rapprocher de l'eau, qu'on qu recrée aussi euh, des, des promenades qu'on ramène aussi du vert, des espaces verts dans le centre-ville, des arbres. Le projet River Towers, hein, avec donc, plus ou moins 200 logements, deux tours aussi hein, qui affirment euh, la forme métropolitaine de la ville. La place verte, donc, qui est la place principale de la ville basse, autour de laquelle on retrouve... En fait, des grandes fonctions, mais surtout le nouveau, enfin, le centre commercial Rive-Gauche. Et donc, c'est une place, évidemment, maintenant, qui nous sert à, de, de développer, à développer toute une série d'événements. Euh, c'est une grande place vide. Et je pense qu'on en avait besoin pour la remplir avec toute une série de choses qu'on ne pouvait pas euh, faire avant. Alors, quand on voit toutes ces images, Charleroi n'est plus... Euh vraiment la ville la plus moche du monde. C'est quand même... Ce qu'on voit, ce sont des belles façades réapparaître. On voit qu'il y a un travail de nettoyage aussi au niveau des façades d'enlever tout ce qu'on appelle avec Fabrice les objets parasites en fait qui viennent polluer notre environnement. Bref. Non mais la chapelle c'est tellement vintage que franchement... <rire> Moi je l'aime bien. Voilà, donc on retrouve du monde, en fait, dans le centre-ville, dans le cœur métropolitain. Ma mère, qui vient rarement dans, dans, dans le centre-ville, me téléphone il y a deux semaines pour me dire euh, j'étais malade. Enfin non, c'était la semaine passée. Elle me dit « Mais c'est incroyable, il y a un monde de fous à, à Charleroi avec son, avec son accent grec. » euh, Parce que c'est vrai que je lui explique hein, ce qu'on est en train de faire de temps en temps. Et euh, bah, elle n'y croit pas, enfin elle n'y croit pas, un peu comme tout le monde. Et euh, ils reviennent comme ça, ils se disent, mais oui, il se passe quelque chose à Charleroi, les choses euh, changent, et, euh, et c'est bien en fait. Alors, le centre commercial Rive-Gauche, on en a beaucoup parlé, hein, donc euh, je tenais quand même à préciser ici euh, toutes les négociations qu'il y avait eu avec euh, le développeur de, de Rive-Gauche sur la porosité, encore une fois, hein, vous, allez, donc vous vous rendez compte que c'est quelque chose... Une thématique importante pour nous, la porosité, c'est de créer le maximum de porosité entre l'intérieur du centre commercial et tout le tissu urbain. Alors c'est quelque chose qui est encore en cours de travail, euh, tout n'est pas figé évidemment, ce sont des objets qui, euh, qui évoluent dans, dans le temps. Quoi. Alors toute une série de projets de logement qui sont... Euh en cours de, 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 de création, je pense que les permis vont être bientôt acceptés ici au niveau du fonctionnaire délégué, et donc de repeupler encore une fois euh, correctement le centre-ville avec des logements de, de qualité, on en a assez besoin, en face du Coliseum, et donc évidemment, enfin, je pense qu'on le comprend assez bien sur euh, ces images, c'est toute une série de nouvelles promenades commerciales, de nouvelles promenades tout court, en fait, qui vont être créées à la ville basse. Et vous voyez nos intentions de verduriser au maximum euh, cette ville basse, qui est quand même assez minérale. Voilà donc euh, le troisième axe, hein, c'est euh, l'axe Charleroi-District Créatif. C'est le portefeuille FEDER, hein, pour lequel nous avons... Euh, travaillé il y a trois ans et demi, pour lesquels nous avons été chercher 142 millions euh, d'euros. Avant de rentrer ici dans Charleroi District Créatif, c'est un plan en fait de la ville haute. Et ce qu'on voit, c'est que toute la ville haute est structurée avec des, des grands boulevards, ici euh, arborés. Et donc tout le projet Charleroi District Créatif s'attache, en fait, à la structure de euh, la ville haute et donc de ces grands boulevards euh, existants. Alors, je vais rester quand même sur euh, cette image, Charleroi District Créatif se concentre, c'est une idée politique que je trouve quand même euh, assez géniale, c'est on va se concentrer sur un quartier et on ne va pas en déborder. C'est super important pour euh, essayer de présenter un portefeuille cohérent et surtout un projet d'urbanisme en fait qui est quelque part inattaquable au niveau euh, du jury. Ça veut dire que tout est lié, ce qu'on présente c'est quand même, euh, stratégiquement c'est euh, pas mal, tout est lié, vous pouvez rien nous retirer, sinon le tout s'effondre. Et donc euh, l'idée ici euh, euh, enfin, qu'on avait eue, c'était de se concentrer sur tous ces axes en fait, avec, donc qui va de l'Éden, de rénover tous les espaces publics de l'Éden jusqu'au rond-point du marsupilami, en passant par la place Charles II, qui est à l'heure actuelle, un vulgaire rond-point. La, euh, la place, du Manège, qui est un vulgaire parking. Même si on a besoin de, de places de parking, je pense qu'il y a moyen de les étudier euh, autrement, en rénovant en fait tout le boulevard Jacques Bertrand, Solvay, Roulier, qui est ici, et les petites rues qui sont tout autour de la place Charles II, qui vont jusqu'au au, au, au monument Waterloo et qui viennent rejoindre en fait euh, le square yerno ça, c'est au niveau des, des espaces publics. Et ces espaces publics relient deux groupes, en fait, euh, de projets. C'est le quartier, ici, événementiel, et des, grandes con enfin, et des conférences, Donc, qui est le palais des expositions, le palais de Beaux-Arts, et la création, ici, juste à côté du palais des Beaux-Arts, d'un palais des congrès. Donc, quand je vous parle de retour des grandes fonctions métropolitaines, Ici, on ne place pas le Palais des Congrès quelque part en dehors de Charleroi, un truc qui est complètement inaccessible, introuvable. Non, il a sa place dans le cœur. Et ici, au nord, en fait, la rénovation, la création même d'un tout nouveau campus euh, universitaire, enfin universitaire et de hautes écoles. Et donc c'est ce que dit en général, euh, euh, au niveau politique, euh, je trouve ça assez beau. Charleroi n'a pas, pas d'université, Charleroi n'est pas la ville d'une université, mais Charleroi est la ville d'un partenariat comme ça, universitaire, sur lequel on est en train de travailler actuellement avec euh, différentes écoles. Voici donc quelques images, ici euh, c'est le Palais des congrès, qui se trouve à côté du, du Palais des Beaux-Arts. Là aussi vous voyez en fait euh, tout le travail des espaces publics par rapport aux bâtiments, et donc, en fait, il y a une continuité des espaces publics qui monte jusqu'au sommet, en fait, jusqu'à la toiture du, du Palais des Congrès, pour avoir des vues inédites, en fait, de Charleroi. On sent que ce n'est pas qu'un objet architectural, c'est aussi un objet urbain, un peu comme la tour de police, qui travaille comme ça à différentes échelles. La rénovation ici du Palais des Expositions. Là aussi, hein, c'est le vaisseau amiral de, de Charleroi, une sorte de forteresse de, de béton. On ne sait pas très bien comment y accéder. Et donc, on voit très bien que dans ce projet, ce qu'on crée, c'est de la porosité, c'est de l'ouverture. C'est un bâtiment qui va être facilement accessible, qu'on verra aussi euh, peut-être mieux euh, du, du ring, et qui permettra en tout cas pour ceux qui sont à l'intérieur d'avoir des vues aussi inédites de Charleroi, de la périphérie en fait de, de, de Charleroi. Et le campus, je pense que c'est certainement le projet le plus important au niveau politique euh, ici qui est développé actuellement, c'est comment avoir un véritable campus en cœur de ville, un campus vert, un campus qui va se lier en fait, euh, enfin en tout cas qu'on aimerait, c'est euh, comme ça qu'on qu qu est en train de travailler, au parc ici Yernot. On a deux parcs dans le centre-ville dont un que personne ne connaît, enfin quasiment personne, ce qui est quand même assez incroyable, et donc de voir comment à un certain moment on peut composer avec ce parc, de l'étirer jusqu'au campus et il devient la continuité quelque part donc, euh, de ce parc invisible. Et donc on l'ouvre. Et ici, dans ce campus, il va y avoir toute une série de rénovations de, de bâtiments dans lesquels on va accueillir en fait euh, des hautes écoles, des universités. Et donc, c'est un peu un, un campus à l'américaine, hein, vous le voyez quand même, qui est euh, un campus qui est, qui est assez vert, un campus qui va revivre, qui va s'ouvrir aussi euh, au tissu urbain Carolo. Euh, Et le projet peut-être, enfin, euh, le plus important en tout cas du portefeuille euh, d'ici, ce sont les espaces publics. Et là, c'est quand même, euh, je tiens euh, à le préciser, en tout cas, c'est euh, Sébastien Smetz, le paysagiste, qui, qui m'en parlait. Il me dit. Donc, qui est un paysagiste qui travaille dans le monde entier, c'est son plus grand projet d'espace public. C'est quand même assez fou, alors que euh, son bureau travaille aux états unis au Canada, en France, enfin, vraiment partout, c'est son plus grand projet. En termes budgétaires, donc on est à, je pense à 35 millions d'euros, il n'a aucun projet de 35 millions d'euros de rénovation d'espace public. Quand même, je pense qu'il faut vraiment s'en rendre compte qu'à Charleroi, ici... Rien qu'en termes de budget, une grande partie des budgets vont en fait à la rénovation des espaces publics, et donc d'espaces qui appartiennent à tout le monde. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais, la rénovation ici de la place Charles II, qui est quand même la place la plus importante, la place centrale de Charleroi, qui est euh, un rond-point, la place ici du Manège, qui va devenir une place en fait arborée, et ces grands boulevards qui vont être complètement... Euh, reconfiguré pour mieux accueillir en fait le, le citoyen. Voici donc les images. Ici, par exemple, on a des trottoirs beaucoup plus larges, sur lesquels, par exemple, les commerçants vont pouvoir déborder au niveau de leur terrasse. C'est ça l'idée, c'est qu'à un certain moment, c'est une des raisons pour laquelle on avait fait sauter aussi la taxe terrasse, c'est, le signal c'était, sortez, appropriez-vous les espaces publics, sortez avec vos terrasses, qu'on retrouve en fait de l'animation dans cette ville. Et ici, on voit déjà les premiers impacts, les premiers investissements, public-privé qui sont générés par Charleroi District Créatif. Donc 142 millions d'euros, ça c'est la mise de départ. Et tout ça, en fait, va permettre à toute une série d'acteurs publics privés d'investir tout autour en fait de Charleroi District Créatif. Ici en l'occurrence d'Ecathlon, en fait, qui est un privé, qui vient s'installer à côté de Charleroi District Créatif et grâce en fait à Charleroi District créatif. Et donc qui s'installe en fait à côté de la chaussée de Bruxelles ici, le long du Ring c'est un projet en fait euh, privé euh, euh, sur lequel nous avons beaucoup travaillé et qui s'intègre en fait je pense euh, assez bien par rapport à notre contexte euh, urbain par rapport au Ring, hein, par rapport à cette infrastructure qui est quand même assez dure qui est inédite euh, et qui est quand même assez euh, sublime en termes euh, esthétiques. Et donc un bâtiment sur lequel par exemple ici on retrouve de l'activité en toiture et donc c'est une sorte d'objet tridimensionnel, euh, cohérent par rapport à, à notre ville. Autre investissement public généré par Charleroi District Créatif, le siège social de la Sambrienne, qui va s'implanter ici, dans le centre-ville. Et donc on est sur euh, le quartier de la Broucheter. c'est un concours qui est en, en cours actuellement, donc euh, ça c'est des images que nous on avait produites à l'époque, il y a je pense plus ou moins trois ans, et donc, de retrouver le siège social de la Sambrienne, plus toute une série de logements ici, publics, qui vont être juste à côté des, euh, des, des bureaux. Et là, encore une fois, on doit, enfin, à mon avis, euh, on, on verra quels sont les résultats de, du concours. On aura les, je pense, les, les résultats dans quelques mois. C'est de retrouver une architecture qui est capable de dialoguer avec une infrastructure lourde, lourde telle que le Ring. Et donc, l'idée aussi, c'est, mais comment on va recréer des liens entre ce nouveau quartier, la Brucheterre, qui est un quartier enclavé, avec le campus, mais aussi avec tout euh, l'eau de l'Insart, qui se trouve de ce côté-là. Et le centre-ville, évidemment, qui est plutôt de ce côté-ci. Alors, troisième euh, volet, c'est le projet de territoire. Alors, c'est vrai qu'on a toujours été, je trouve, enfin, non, c on a toujours été un peu... Euh, titillé par rapport au fait qu'on se concentre trop sur le, le cœur métropolitain, le, le centre-ville. Je pense que c'est totalement faux, en fait. On a une réflexion qui déborde largement, en tout cas, l'intra-ring de, de Charleroi. Et une carte avait été pensée, déjà il y a euh, quelques années, sur l'entièreté des limites administratives de Charleroi. Et donc on voit, à un certain moment que l'entièreté du territoire a été euh, euh, pris en compte. C'est vrai qu'on pourrait parler euh, pendant longtemps de, de cette carte. On ne va pas le faire ici, euh, ça, peut durer, euh, ça peut aller assez vite. En fait, elle raconte quelque chose d'extrêmement simple, cette carte euh, de, de Charleroi. C'est comment on va se concentrer, on va arrêter de, de, de se disperser au niveau des projets sur l'entièreté du territoire, en tout cas au niveau urbanistique, au niveau euh, densité, et comment on va se concentrer le long des... Ligne de transport en commun structurante de Charleroi. Et comment laisser, en fait, euh, euh, libérer en fait, les espaces qui se trouvent entre les, euh, entre les axes de transport ici. Euh, euh, en fait j'ai très peu dormi et donc... <rire> donc en fait ici euh, l'idée c'est évidemment c'est de, de voir comment on va urbaniser correctement en fait, tout ce qui se passe le long en fait, de ces axes rouges et euh, des axes en fait, sur lesquels on retrouve les, euh, les noyaux urbains euh, structurants en fait, de, de charleroi et donc de laisser évidemment euh, tout ce qui est en fait, au niveau paysager euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus calme. Donc, en fait, ici, on retrouve toute une série de projets en fait, qu que nous sommes en train de développer sur euh, toute la, la périphérie. Ici, euh, le projet du BHNS, en fait, qui se trouve sur euh, l'avenue Paul Pasture et la route de, de Philippeville, avec donc euh, les bus haut niveau de service, hein, qui sont en fait euh, des projets euh, qui, qui vont permettre en fait aux. Oh, Excusez-moi, je suis. Euh Oui, oui, exactement. Oui. C'est ça. Ensuite, comme pour le centre-ville, en fait, les, euh, les espaces publics. Hein, ici aussi, bah, vous voyez en fait l'importance en fait, qu'on accorde aux espaces publics et qui vont permettre en fait de structurer toute une série de projets, euh, bah, comme dans, dans le centre-ville. Hein, donc, euh, on, euh, on fait une priorité donc, aux espaces publics, aux places, qui deviennent en fait de, de véritables places, espaces d'attraction. Le projet, en fait, ici, euh, de Repan, qui euh, fait un focus en fait, sur le centre de, de Gilly, avec, ben, vous voyez ici, euh, la place d'Estrée, qui n'est plus ici un, un simple parking, mais qui devient un espace public qui structure en fait, toute une série de bâtiments, toute une série de grandes fonctions qui se trouvent juste euh, à côté, et qui est en cours d'étude actuellement avec euh, le bureau d'architecture centrale. Voici quelques images... Donc avec la rénovation ici du, de l'ancienne piscide de, de, de Gilly, qui va devenir un espace polyvalent. Et donc là aussi, hein, sur ces images, on voit la porosité, les liens qu'il y a euh, entre les bâtiments et les nouveaux espaces publics que nous sommes en train de euh, gérer. Toute une série de projets de logement. Donc ici, euh, c'est le projet des hiercheuses. à ah, Marcinelle, oui. Alors, Ici des projets d'école, hein, donc euh, les services publics euh, en périphérie, des écoles euh, donc, euh, secondaires et euh, primaires. Euh Excusez-moi en fait. Est-ce que je pourrais laisser quelqu'un continuer la présentation J'ai euh, un malaise en fait.
2: Euh, je ne sais pas. Attends, on ouais. non, je sais pas.
3: <rire> Mais je crois qu'en gros, on va finir, puisque d'abord, euh, personne ne peut remplacer Georgios, et puis je crois qu'il était à peu près au bout. Euh, des nombreuses fois où j'ai vu ces présentations je sais que ici, ben, l'idée c'est toujours celle des, des grandes infrastructures euh, métropolitaines qui ne sont pas simplement concentrées dans le centre-ville puisqu'on l'a vu principalement jusqu'ici mais aussi dans chacun des districts dont l'identité est peu à peu renforcée le district sud, historiquement c'est un district plutôt résidentiel et très vert, et où quelques grandes infrastructures de loisirs, comme ici Charleroi-les-Bains, le, le centre de délassement de Marcinelle ont été installés le district Est, c'est un district à très, grosse, très forte densité de population et qui n'avait plus véritablement d'éléments structurants du territoire. Et le projet d'hôpital, qui est plus qu'un hôpital, qui est en même temps tout un projet de campus santé autour de l'hôpital et qui va générer à la fois des logements et la restructuration des localisations existantes de l'hôpital, c'est-à-dire à, à Montigny-sur-Sambre, à Gilly, Saint-Joseph... Rennes Fabiola, etc., Donc va, va aussi être un élément de restructuration de tout le tissu urbain sur Montigny, sur Sambre. Il y a évidemment tout le district ouest, qui est un peu le phare ouest, comme on dit euh, entre nous. Euh, qui est l'un des tout, tout grands projets, puisque c'est là qu'on a à la fois les plus grandes réserves foncières, plus de 200 hectares de enfin hein, de, de, de zones industrielles inactives aujourd'hui, euh, sans compter les, les, les dizaines et les dizaines d'hectares de terri qui sont déjà euh, regagnés par la nature et qui forment un paysage singulier avec une forte présence de l'eau, puisqu'il y a à la fois la Sambre mais aussi le canal, une forte présence euh, euh, de la nature, puisque toutes les anciennes, euh, tous les anciens euh, terri ont été reboisés et euh, ont donné lieu au développement, ou en tout cas à l'arrivée de toute une nouvelle faune et flore, euh, qui conduit donc à là, avoir un, vraiment un paysage assez, le, le paysage le plus original. Et d'ailleurs, on voit bien que chaque fois qu'on a des visiteurs extérieurs, que ce soit des Belges, des Flamands, des Bruxellois ou des étrangers, on peut essayer de leur montrer les maisons art déco du centre-ville, la basilique Saint-Christophe, l'hôtel de ville, art déco, etc. etc. Mais ce qui les intéresse fondamentalement, c'est la zone ouest, et c'est ce paysage, parce que c'est là qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, c'est, je crois aussi, enfin, nous pensons, une qualité qu'il faut pouvoir développer. Et puis, la dernière dimension, c'est la dimension métropolitaine, c'est que Charleroi ne s'enferme pas dans son tout petit territoire, parce que finalement, quand on voit les 15 entités de Charleroi ben voilà, Ce n'est que ça, mais construisent vraiment un vrai projet de territoire global autour de ce qui est le territoire sociologiquement naturel de Charleroi. Quand je dis sociologiquement naturel, c'est parce qu'on peut prendre à peu près tous les indicateurs. Si vous regardez qui téléphone à qui, ce qui est un, un bon exemple des relations interpersonnelles, eh bien on voit qu'en gros, c'est ça le territoire. C'est à peu près 600 000 habitants qui couvrent Charleroi, sa première couronne au nord et au sud, puis ensuite toute la zone centrale. Euh, de Walcourt, Tuin, etc., qui est vraiment le sud des Et puis euh, la Fagne, le prolongement de la Fagne, et puis le prolongement des Ardennes. Quatre systèmes de territoires, puisqu'on a l'ASB au nord, puis ensuite euh, le pays de Charleroi, la Fagne euh, et les Ardennes, qui sont réunis là-dedans, mais qui sont vraiment constitutifs d'un vrai territoire sur le plan sociologique. Qui téléphone à qui, vous allez voir que ça s'inscrit là. Où les gens vont à l'école, ben à nouveau, ça s'inscrit dans ce territoire. Où est-ce qu'on va se soigner, à nouveau, ça s'inscrit dans ce territoire. Où est-ce qu'on travaille et où est-ce qu'on habite, ça s'inscrit dans ce territoire. Donc, quels que soient les indicateurs qu'on prenne, c'est un vrai territoire construit sociologiquement, mais qui n'est pas structuré politiquement et qui n'a pas une vraie vision stratégique. Et donc, on a commandé un schéma de développement euh, euh, global euh, du territoire à un bureau d'études qui est en train d'y travailler, pour renforcer les qualités paysagères pour renforcer la structure territoriale de ce charleroi métropole qui couvre un gros demi-million d'habitants et faire en sorte que chacune des communes y adhère et c'est un processus vraiment intéressant, c'est quand même 29 communes, c'est donc 29 bourgmestres et collèges, qui doivent essayer de trouver une vision partagée, sans que Charleroi ait une espèce d'arrogance impériale de « c'est moi, c'est autour de moi et vous êtes ma périphérie », mais sans non plus qu'on nie le rôle métropolitain de l'entité centrale de ce territoire. Donc c'est un équilibre subtil à trouver et avec une logique de contamination positive, là je crois que Georges voulait montrer comment euh, ben voilà, le renouveau de l'image graphique de Charleroi euh, se, se diffuse, puisque là, c'est la, la promotion des lacs de l'odeur qui ont euh, emprunté un langage graphique qui ressemble un peu, vous l'aurez reconnu, à celui euh, qui a été utilisé notamment pour les grands événements de Charleroi. Et voilà, euh, en gros, je crois, où il voulait euh, conclure. <rire>
0: vous voyez que comme tout est complémentaire, enfin, ça va mieux avec Georges. il semble ne pas avoir dormi la nuit parce que sa fille n'a pas dormi toute la nuit et donc il, a, il est allongé et tout va bien bon, nous on va commencer à travailler euh, c'est quand même assez impressionnant tout ça je vous rappelle euh, la procédure disons, disons que ce les premiers deux rangées ici montent euh, en haut et qu'on divise en deux groupes euh, le reste de l'auditoire euh, vu le temps il faut qu'on qu s'y mette euh, tout le monde enfin tous les groupes auront des post-its avant de commencer à vraiment débattre de, et de convaincre les autres notez trois idées euh, que vous voulez disons imposer ou projeté euh, ici euh, au niveau priorité, au niveau autre projet. Euh, ben, vous. Et puis on synthétise là et on revient dans une dans trois quarts d'heure, euh, on revient pour rapporter euh, vos, euh, vos considérations. D'accord Donc euh, euh, les premiers rangés montent ici l'escalier et le reste va se diviser en deux. Allons-y. Voilà, on va se réinstaller à on se retourne. Georges est rentré dormir. Il va bien, mais le médecin l'a vu et rien de grave. Donc, bon, on va écouter les résultats de vos délibérations. Qui est est le premier groupe qui, qui vient pour allez comme d'habitude tu veux oui comme ça tu l'habitude donc
4: merci donc euh, une des premières thématiques qui est ressortie tout de suite c'est toute la dimension écologique au sens large. Donc des questions qui se sont posées, c'est... On a des piétonniers, mais qui sont ne qui sont pas vraiment des piétonniers, puisqu'à un moment, les bus peuvent passer, ou ceci ou cela. Il y a des nouvelles rues qui sont rénovées, avec des pistes cyclables qui ne sont pas vraiment protégées, ou qui n'existent pas du tout. Est-ce qu'on peut relier le centre-ville et les différents districts et la périphérie avec des, des pistes cyclables euh, il faudrait réaménager ces modes actifs pour pouvoir connecter les districts aussi avec des pistes cyclables avoir un, un réseau euh, qui, soit, qui soit cyclable ou piétonnier mais qui soit vraiment cyclable vraiment piétonnier pas des morceaux et puis qu'après il n'y a plus rien et puis qu'après euh, on ne s'est pas reconnecté euh, avec une vraie Politique de sécurité, on s'est dit peut-être que si les policiers retournaient à vélo, ils se rendraient compte des vrais problèmes de sécurité. Et ça pourrait euh, être une solution, qui montre l'exemple aussi. Euh, voilà, un peu moins de béton, un peu plus de verre. Quelqu'un proposait de, de raser Rive-Gauche carrément et de, <rire> de faire une vraie place verte. <rire> euh, la, 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 les le deuxième groupe d'idées était plutôt euh, regrouper une idée sur le fait qu'on euh, n'a parfois pas l'impression que toutes les dimensions sont prises en compte ou écoutées. Euh, donc on pourrait avoir l'impression que certaines décisions sont prises dans des, des tours d'ivoire d'architectes. Et puis, finalement, qui ne tiennent pas compte de, de certaines réalités, de certaines demandes. Donc, avoir une plus grande consultation citoyenne, une plus grande participation. Alors, euh, qui tiennent compte, par exemple, d'une ville plus inclusive, avec euh, en tenant compte des de personnes à mobilité réduite, qui tiennent compte des personnes âgées, qui tiennent compte des, des personnes qui, de, de genre aussi, euh, J'en profite pour faire la publicité de la prochaine Charleroi Academy hors série du mois de mars, qui aura lieu le, le 20, mercredi 28 mars à 19h, et qui sera justement sur l'urbanisme genré, donc la ville conçue par les hommes pour les hommes. C'est fait. Euh, et donc, euh, par exemple, la consultation sur les les zones d'espaces commerciaux, habitations des zones qui devraient être préservées comme zones d'habitation qui finalement se transforment en zones commerciales donc toute cette idée de consultation sur, euh, sur, euh, sur la population avec la population pardon et alors des des domaines qui sont un peu oubliés qui, enfin, pour certains le, le manque était flagrant dans la présentation mais peut-être que Georgios allait en parler on aura toujours l'excuse qu'il allait peut-être en parler juste après c'est des événements comme par exemple enfin des, des événements ou des, des lieux des activités qui permettent la vie collective donc on a parlé des big five et on a parlé du carnaval à la précédente Charleroi Academy qui était justement un très bon exemple de, de moments collectifs où la population des différents quartiers des différents groupes socioculturels de différents âges se regroupent et font ville ensemble euh, et alors ce qu'on est étonné c'est que finalement on parle assez rarement d'activités comme les, les foires, les fêtes foraines et le marché dominical. C'est quand même 52 dimanches par an, avec 6 à 7 000 personnes qui, qui viennent. C'est vraiment un moment euh, important qui fait vivre la ville, un moment de vie collective. Et on a l'impression que ce marché est souvent oublié. Et donc, il devrait peut-être être intégré dans ces, ces grands événements, avec une meilleure sécurisation, une meilleure qualité, une meilleure propreté en fin de marché pas juste nettoyer les rues, mais vraiment accorder plus d'attention à cet événement qui est un événement important, ainsi que la foire, où il devrait plutôt peut-être y avoir une grande foire et des, des fêtes, etc. Et également des activités sportives, le sport de rue, enfin, c'est aussi des, des moments et des lieux et des temps qui permettent la vie collective. Voilà, j'ai oublié, c'est plus ou moins l'idée Non Voilà, je savais qu'André aurait un truc à ajouter. Voilà.
5: Non, puisque on, on est en train de parler d'aménagement urbain, euh, la ville de Charleroi a ce site particulier qu'elle a, au-delà des usines et qui est le cliché habituel, elle a des centaines d'hectares de, de terres agricoles. Mmh. Et, et là, on, on dispose à la fois d'une richesse économique parce qu'il y a des agriculteurs professionnels qui y travaillent, mais en plus, il y a des prairies qui sont laissées à l'état de friche, qui pas qui n'appartiennent plus à grand monde, en tout cas qui ne sont plus utilisés, et qui pourraient servir de euh, potager urbain, ça. disséminé du, sur, une, sur, sur la, la, la totalité de la superficie de Charleroi. Et je crois que c'est une caractéristique qu'on laisse trop souvent euh, de côté.
6: Et moi, je voudrais bien dire aussi quelque chose, Giorgio a fort insisté sur euh, le logo de Charleroi, et euh, je crois qu'il faudrait refaire une campagne pour l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a allez, une petite année, j'ai parlé avec euh, euh, une personne qui a travaillé, qui venait de prendre sa pension et qui travaillait pour la ville. Donc elle, est, elle, est, elle a travaillé dans l'administration. Et elle me dit Oslo Go est très laid. Je lui explique les trois raisons de la couronne, les significations de la couronne. Elle est tombée des nues. Et euh, donc il manque une explication. Euh, disons, nous autres, on la connaît, on est venu ici, on l'a expliqué déjà à Charleroi Academy. on a participé au conseil communal quand on l'a présenté, mais il serait temps de le renouveler, et ne fût-ce que près du personnel euh, carolo, administratif. Voilà. Ça, c'est Monsieur Ernot, il faudra lui dire. Voilà, merci. Oui
2: Il était à la base, Alors, euh, le groupe du dessus, on a vu ça en trois points et deux attentions, voire peut-être trois. Alors, le premier point, c'est la mobilité. Donc, il y avait cette très belle phrase que je vous attribue quand même. Une belle mobilité fait une belle métropole. On peut l'applaudir, je trouve que c'est une très belle phrase. <rire> Merci, on se réveille, c'est samedi. Alors, euh, ce serait chouette de faire aussi une vraie étude de la mobilité. Quid après 22 heures alors, il y a les taxis et l'ambulance, encore monsieur, Un deuxième applaudissement. Quid des parkings Merci, voilà. Il y en a qui sont toujours vivants. Donc, euh, quid des parkings qu'on va supprimer aussi, parce que ça, ça a été expliqué qu'on allait supprimer des parkings, mais qu'est-ce qu'on va en faire Dans le même sens, on a aussi expliqué qu'il y avait toute une partie de gerpinam sureur et euh, tout ce coin-là ben, qui venait à Charleroi. Alors, c'est toujours galère pour eux, arriver à Charleroi, quid des transports en commun pour cela Donc, une vraie étude intra et extra ring. Euh, les pistes cyclables, alors, on sait très bien qu'un cycliste est protégé par une bande de peinture, ça, tout le monde le sait. Alors, euh, la protection du cyclo, quid. La périphérie, pour arriver dans le centre de Charleroi, à vélo. Il y a des sportifs, c'est pas moi sur ce coup-là. Alors, euh, quid aussi, merci de rire. Alors, mais. Quid aussi euh, de, de ce qu'on va faire de carcide Alors oui, il y avait une belle photo qui est très euh, Far West, mais qu'est-ce qu'on va en faire Alors une possibilité, ce serait aussi lorsqu'on va rouvrir oui, rouvrir le, le canal ou la rivière, comme on veut, euh, peut-être l'éclairer pour que ça fasse encore plus cet aspect euh, Far West et que ce soit mis en valeur, le temps de lui trouver peut-être une autre utilité. Euh, alors quid aussi des recherches de voitures électriques au centre-ville Ça, on n'a pas parlé, mais c'est peut-être un détail on est d'accord avec tout ce qui est dit pour l'instant Ok. Alors, le, les commerces, eh ben, on a mis S parce qu'évidemment, euh, on a commencé avec nourrir la ville. Alors, nourrir, nourrir la ville, on ne l'a pas vu, ben, nourrir la ville par la ville, ça pourrait être sympa. Alors, quid de l'agriculture urbaine. Alors, il y a des commerces locaux. Et alors, les commerces locaux, ben, ils sont peut-être un peu oubliés parce que, oui, il y a toute une série de, de grandes surfaces qui arrivent et de grandes enseignes. Mais euh, on prend l'exemple de la ruche Kiddioui, qui dit oui, qui aujourd'hui est hébergée euh, à la caserne Trésigny. Il y a plein de cellules vides qui sont en centre-ville. Alors, pourquoi pas ben, leur donner euh, gracieusement un local pour euh, faire connaître ça aux, aux gens de la ville La ruche qui dit oui, Jacques a dit le, comment dire, le jardin partagé qui est un peu plus loin. Alors, pourquoi pas penser aussi à l'agriculture sur les, sur les toitures C'est possible à Paris, c'est possible à New York, ça doit être possible à Charleroi. Alors, le troisième point, c'est la concertation avec les gens. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent du dessus vers le bas, mais... Pourquoi on ne demanderait pas pour finir la vie des gens qui utilisent cette ville euh, On a toujours ce, cette image d'un trottoir qui va tout droit et puis qui, qui se courbe en, en angle droit, mais les gens utilisent la diagonale. Donc il y a le design et l'utilisation. Euh, les projets de citoyens d'expérience. Quid des patrimoines existants Que faire des vides, des chancres qui existent Alors il y a la grande question, c'est euh, le Titanic à l'insert, euh, le CME. Donc qu'est-ce qu'on va faire du, du CME Bonne question parce qu'on va refaire un Charleroi Exposition, un Charleroi euh, Palais, et donc Congrès, qu'est-ce qu'on fait du CME, qui existe là aussi. Alors il y a trois points d'attention, donc c'est attention aux rénovations. Par exemple, la place Jules d'Estrée à Gilly, ben, est-ce qu'on va refaire le trajet qui mène de, la, de Jules d'Estrée euh, au centre-ville euh, L'aménagement du parcours fluvial, on l'a dit. Et donc, une autre phrase que j'attribue à Madame, ce dont Charleroi a besoin, c'est d'un nouveau scandale, donc faire attention à l'attribution des marchés. Voilà, c'est tout. J'ai oublié quelque chose très, très clair. Voilà,
0: merci beaucoup. Troisième groupe.
7: Alors, euh, on n'a pas réellement respecté les, les trois points on en a en réalité. 5, euh, mais je vais les synthétiser brièvement ici. Euh, du coup, euh, il y avait le projet de campus qui a attiré l'attention de nombreuses personnes du groupe. Euh, voilà, euh, on voit le campus, non pas dans une logique, euh, une logique de zonage, mais bien comme un, un élément qui, qui lie et qui s'ouvre vers la ville. Et on voit aussi euh, les étudiants comme une population euh, dynamique qui puisse apporter une nouvelle euh, dimension euh, euh, sociale, euh, en tout cas au, au nord de la ville. Il euh, y a aussi un souci entre la, le lien entre la population et l'habitation. Donc on parle de, de grands projets, euh, de tours, logements, etc. Donc il y, y, y a des personnes du groupe qui se, qui se sont demandées, ben voilà, on, on va créer du logement, mais, mais pour qui au final euh, Donc euh, là, on, on, par, on peut parler de, de mixité, ou, enfin euh, voilà, il faut, il faut revoir les concepts qui puissent faire qu'au final ça, ça marche. Euh, alors, il y a aussi le souci de se réapproprier son milieu d'habitat. Euh, donc, euh, il y a des idées euh, d'embellissement qui ont été émises euh, dans le groupe. Euh, voilà, donc, euh, laisser aux, aux habitants l'opportunité de se réapproprier euh, leur, euh, le, le, le lieu où ils vivent, mais aussi les espaces publics. Donc, euh, on parle beaucoup des Big Five, mais euh, quelle, quelle est la place, au, euh, au final, accordée euh, aux citoyens qui désirent organiser un, un événement de leur propre initiative euh, donc, Voilà. Alors, l'idée de la nature en ville a été euh, émise aussi. Euh, donc on a beaucoup parlé de la trame bleue euh, et de l'ouverture de la sombre, mais qu'en est-il d'un renforcement de la trame verte Et alors, euh, l'idée serait pas alors de la canaliser, mais bien euh, de la laisser plus euh, ou, ouverte et euh, d'avoir une idée d'appropriation euh, des espaces verts par les habitants. Donc ça, ça a été émis également. Alors, euh, le souci de la mobilité euh, donc pas une mobilité en étoile mais bien une mobilité circulaire euh, on a parlé beaucoup de mobilité douce euh, voilà donc il y a un certain enthousiasme pour le projet euh, de l'esplanade de la guerre euh, et enfin euh, il y a un souci en ce qui concerne le patrimoine bâti existant et, euh, et malheureusement le, le défrichement des, des, des œuvres d'art nouveau et art déco dans le centre ville donc ça, ça inquiète euh, ça a inquiété certaines euh, enfin, des personnes du groupe. Euh, et donc il y a un souci de préserver ce patrimoine bâti, cet héritage architectural. Euh, et alors, euh, on n'en a pas tellement parlé ici, mais donc la, la rue de la montagne, comme un élément important, parce qu'il, finalement, il lie euh, la ville haute à la ville basse, c'est un axe structurant. Et, euh, et voilà, donc euh, il y a un grand point d'interrogation euh, sur, euh, sur la rue de la montagne. Ah oui, et j'ai pas parlé de la porosité. Donc on a des projets euh, comme Rive Gauche qui devait à, 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 à la base s'ouvrir sur la ville, euh, mais qu'en est-il actuellement euh, Donc on se retrouve face à des, à, des, à des vitrines, mais qui sont et des, et des portes qui sont qu'on ne peut pas ouvrir de l'extérieur. Il faut bien rentrer à l'intérieur du centre commercial pour pouvoir accéder aux cellules. Et Donc ça aussi c'est un souci. Euh, voilà. Euh, et alors je reprendrai euh, l'expression de quelqu'un qui disait il faut terminer Rive Gauche. Donc euh, voilà. Euh
0: Merci beaucoup. Bon, donc, de nouveau, je pense... Hein, donc, c'est bien, vous êtes, vous êtes quand même cohérent avec vous-même, même si c'est un public qui change régulièrement, mais il y a des choses qui émergent, et donc, mais des choses aussi qui, qui, qui ne sont pas peut-être assez reprises dans, dans les introductions. Donc, d'abord, moi, j'ai noté... Hein, ce qu'on a nommé le, la question écologique, mais en fait, ce qui manque dans tout ça, c'est un plan mobilité. Et donc, plan mobilité au niveau spatial et aussi au niveau de, de l'intermodalité, de, disons, de la transition aussi. Donc, peut-être bien, il faudrait faire un, un, une réflexion sur la, la ville marchable quelle, euh, donc la localisation de certains services par rapport à la proximité et puis d'autres je pense que là il y a quelque chose vraiment à, à travailler deuxième élément qui ressort aussi, enfin c'est pas la première fois euh, mais là je pense que peut-être une radicalisation de l'idée, le fait que Charleroi est une ville avec beaucoup de nature et de de, de, de possibilités la rend vraiment responsable de agriculture urbaine euh, nature productive euh, lien donc tout ce côté, toutes ces remarques là me paraissent vraiment importants et donc euh, on dit food plan mais aussi productivité, marché les liens avec, avec l'agriculture et donc euh, ça pourrait même se réfléchir à plus grande échelle que dans d'autres villes où, où, où il s'agit de, de petits potagers de... de et donc où, où vraiment euh, l'alimentation doit arriver de l'extérieur, mais ici, il est possible de réfléchir vraiment à une, une, une localisation. Il faudrait qu'on le fasse. Moi, j'ai noté comme troisième dossier, quand même, c'est euh, la vie collective. Donc, euh, l'événementiel est très, euh, je veux dire, momentané et pour tout le monde. Donc, comment créer la convivialité avec des projets plus localisé, euh, plus, plus construit, donc un, un travail socio-culturel et coproductif, dans, dans les quartiers ou dans, dans les interquartiers, là il faudrait peut-être, euh, je pense, penser à deux choses. C'est toute cette idée de, de l'économie du partage et coproductive et la mettre en place et en lien peut-être avec les avec quartiers, ce que je ne vois pas non plus dans les présentations. Euh, c'est euh, euh, la ville et ses quartiers c'est quoi alors, les quartiers est-ce que c'est les districts euh, est-ce que c'est encore plus petit il faudrait euh, une réflexion là-dessus et peut-être voir pas des budgets collaboratifs euh, des, des initiatives euh, à, à ce niveau-là puis j'ai noté deux, deux autres euh, euh, thématiques donc la place du projet et, et de la, du grand dessin donc interface, euh, l'ouverture des de, de projets, le lieu, le lien stratégique, si on développe un, un projet, est-ce que ça change d'autres lieux euh, dans la ville, la sociologie du projet, des habitations mais pour qui et alors pour quoi faire, donc toute, tout, disons, la, la définition du projet qui a une définition vers l'intérieur fonctionnelle, on fait une tour de logement, mais alors de réfléchir Qu'est-ce que ça va faire avec, avec l'environnement immédiat et qu'est-ce que ça va faire avec d'autres euh, euh, développements dans la ville Donc, donc l'élément la, 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 de, de, de projet stratégique et comment ça affecte le, le projet euh, global, disons, de, de la ville. Et puis, le dernier point, il faut le reprendre, oui. Qu -ce que fait du patrimoine, héritage euh, euh, réparer la ville euh, tous ces éléments-là qui ne sont pas disons le, le grand euh, projet en avant mais qu'on qu doit quand même euh, gérer. Donc voilà, je, je crois que il y, y aura euh, des éléments disons transversaux dans les différents débats qu'on a eu et qui vont porter à un petit document je pense qui, qui met des choses à l'ordre du jour et donc le dernier point mais je l'ai gardé comme, comme dernier point, c'est toute la question de la gouvernance, la transversalité, de, de la coproduction, de, de, de la consultation, participation. Euh, mais donc, on a bien réfléchi les, les différentes Chalarwa académies parce que le sujet euh, de, du 21 avril, la prochaine session, c'est justement euh, comment passer du gouvernement à la gouvernance. Euh, et il y a donc différents éléments à, à tout ça, c'est justement comment coproduire, comment coproduire la ville. Et ça, disons, c'est une, une façon de, 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 comment dire, de concevoir la mise en pratique d'une vision euh, qui est gouvernance plutôt que gouvernement, top-down euh, ou plutôt collaboratif. Et donc, je pense que les remarques faites sur l'administration sont importantes là-dedans. Parce qu'il faut une administration qui n'est plus une bureaucratie administrative, mais qui fait partie de l'animation de la ville, en fait. Et donc, il est clair que euh, là aussi, il y, y aura sans doute des questions de transversalité, d'information euh, et donc de couper un peu les tuyaux d'orgue traditionnels d'une administration communale vers euh, plutôt une gestion par, par projet ou par dynamique. Tout ça, c'est à réfléchir aussi. Donc, enfin, euh, c'est pour vous inviter à, à à la prochaine réunion. Alors, euh, on peut s'en tenir là, sauf s'il y a quelqu'un qui, qui veut ajouter quelque chose sur le, le sujet d'aujourd'hui. Quelqu'un qui sent le besoin de... Non? Alors, oui? oui? Un micro, un micro. Non, non, mais prenez le micro, c'est quand même plus...
8: Donc je, je suis très impressionné par, euh, par les futurs projets qui vont se dérouler à Charleroi. C'est clair que c'est planifié depuis plusieurs années. Et que la société civile ou que les citoyens de l'espace public, se de pas. ils vont être réalisés. C'est des grands ouvrages d'art, euh, des grands ouvrages de construction. Ce que je voudrais recommander à la, à la ville de Charleroi c'est que pour réaliser tous ces ouvrages, se créer une cellule qui va employer les ouvriers eux-mêmes et orchestrer les travaux, et ne pas se remettre au marché public. C'est des millions d'euros qui vont être engagés ici-même et qui vont partir en fait dans les circuits financiers par les grandes entreprises que vous connaissez fortement puisque vous êtes en dialogue avec eux. Et ce serait facile aujourd'hui, considérant les, plusieurs, les prochaines années, de mettre en branle une structure opérationnelle qui va permettre en fait aux ouvriers de Wallonie ou euh, d'Europe de, de travailler Par pour le compte, ouais, de, de, de Wallonie ou d'Europe de, de, de travailler sur la réalisation de ces grands ouvrages d'art. On a le temps de planifier, on a des architectes, des ouvriers qualifiés, qui malheureusement en effet ne sont pas embarqués dans ces projets. C'est la recommandation que je voudrais faire à la ville de le Leroy.
0: Une idée Quelqu'un
8: d'autre veut encore
0: Oui Attendez, attendez, parce que c'est mieux pour.
6: Je voudrais insister sur l'urgence qu'il y aurait de repérer toutes les ressources humaines, euh, qualifiantes euh, techniquement ou n'importe, qui ont envie de venir. Parce que Charleroi Académie, il faut bien remarquer qu'il y a peu de carolos qui soient vraiment des acteurs sociaux. Il y a comme on l'a dit, beaucoup de raisons à tout ça. Il serait temps peut-être d'avoir cette idée d'observatoire que vous avez évoquée, ben, que ce ne soit pas un organe de décision, bien entendu, mais une espèce d'ouverture à tout qui veut dire son avis, parce que ça prendra du temps. On ne peut pas espérer que les participations districtes et tout ça vont réussir si on ne prend pas le temps de faire adhérer le personnel, comme on l'a dit. Moi, je l'oubliais déjà. Oui.
0: Merci. Je pense que c'est très juste, mais là, il faut qu'on soit conscient, disons, de notre responsabilité des citoyens, parce que ce qui se passe dans toutes les villes du monde même, et donc de l'urbanité, si on veut passer de gouvernance à gouvernement, si on veut faire tous ces, ces changements, coproduction, euh, intégration, il faut aussi qu'il y ait une société civile qui elle-même aussi change, disons, d'une position revendicative à une position coproductive. C'est-à-dire, c'est qu'il ne suffit plus que nous, on ait une revendication, mettez-nous des pistes cyclables partout parce que je suis cycliste. Non, il s'agit aussi de, de faire l'effort, de voir où les mettre, comment les mettre euh, et qu'est-ce qu'on a à proposer là-dedans. Et donc, le changement de gouvernance, implique un changement, donc débureaucratiser le pouvoir existant au sommet, mais en même temps faire monter euh, dans, dans la population une, une expertise qui est là, mais de l'organiser euh, pour vraiment euh, devenir propositionnelle, coproductive. Et donc c'est quelque chose aussi, mais c'est vrai qu'il faut, hein, tout, tout ce qu'on a discuté la dernière fois sur l'éducation, sur les écoles, euh, il faut préparer la citoyenneté d'une autre façon que simplement les électeurs qui mettent en place un pouvoir et puis qui le suivent après. Donc, c'est ça, la transition, mais vous avez tout à fait raison, donc, euh, nous, on, on fait que... Les les communs, on pas les cartes, oui, la... oui. mais donc, le, le but aussi de, de cette année-ci, c'est de, de débattre avec euh, les partis politiques qui n'ont suivi que partiellement ces travaux, de Comment réfléchir la ville enfin, La façon d'approcher ici, c'est beaucoup plus objectivant et on voit les enjeux d'une façon différente que simplement des listes de, de, de mesures à prendre. Enfin, euh, on, on peut que s'investir dans le changement euh, et, et le rythme est déterminé par, par beaucoup d'équilibres de, de, et déséquilibres aussi. Oui
5: Euh, oui, pour rester dans le même ordre d'idées, mais sur un plan euh, franchement concret, euh, c'est le rôle que le citoyen jouait dans l'aménagement des rives de sombre au centre-ville. Et ça doit servir de, de, de modèle aux citoyens qui veut vraiment s'engager, parce qu'il y a une, une écoute réelle. Euh, il y a une, une écoute réelle de la part du politique, d'une part parce que euh, lors de la mandature pr précédente, il y avait une crise au niveau de la gestion de, de la ville, et donc le, le politique était très à l'écoute euh, du citoyen. Et à partir du moment où il y avait euh, des propositions constructives, elles étaient an analysées, euh, même quand il a fallu, citoyens et villes, aller à l'encontre euh, de l'autorité euh, régionale, puisque l'aménagement des quais oui. était lié exclusivement à la fermeture de la boucle du métro. Et donc le citoyen avait une place à prendre, il l'a prise, et le résultat est magnifique. Et c'est un exemple parmi d'autres. Je crois qu'il faut quand même considérer Charleroi euh, comme un laboratoire de citoyenneté participative, et c'est une réalité. Alors, euh, avec notre bourgmestre actuel, la forme est différente, mais euh, l'écoute, elle est toujours la même. Et c'est aux citoyens à s'engager, à créer un dialogue et pas toujours attendre qu'on lui offre une structure où il va permettre de s'exprimer. Parce que là, on risque de retomber dans une lourdeur administrative qui sera tout à fait stérile. Voilà. Donc, euh, moi, je propose de
0: s'en tenir là parce que c'est vraiment l'introduction aussi de, du sujet de, de la fois prochaine. Hein, donc, euh, la gouvernance, c'est pas seulement réfléchir le changement des, des gouverneurs... Euh, mais c'est aussi euh, le changement de, 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 du peuple, euh, euh, en fait, à, à envisager. On en rediscutera le 21 avril, mais entre-temps, il y a une Charleroi Academy off en mars, euh, à... c'est-à-dire
7: le 28 mars. Donc, c'est une Charleroi Académie qui est reprise dans le programme de femmes de mars et donc qui questionnera la ville pour les femmes, enfin... Ou pas justement on va on va en débattre voilà, voilà. Si...
0: et donc puisque je suis
7: donc 28 mars un mercredi soir à 19h ici dans la brasserie
0: voilà et je vous remercie tous de votre présence active euh, et à la prochaine fois